0: رادیو مالی سپیدار سیستم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه در همین ابتدا یه پوزشی میخوام بابت این مدتی که پادکست به دستتون نمیرسید ما در حال تجهیز و آماده سازی استودیو ضبط پادکست رادیو مالی بودیم تا بتونیم این پادکست ها رو با کیفیت بهتری به دست شما برسونیم از این بابت از شما از خواهی میکن یه نکته ای رو بگم و بریم وارد موضوع این قسمت بشیم. ما یه سمیناری داریم با عنوان قانون کار و تمین اجتماعی تو تاریخ یک شهریور 1398 دانشگاه الزهرا و در تهران برگزار میشه این سمینار. دوستانی که علاقه منت هستن میتونن به قسمت رویدادهای سپیدار سیستم روی سایت سپیدار سیستم مراجعه بکنن و کار سبتنام خودشون رو انجام بدن. مثل همیشه برای مخاطبان رادیو مالی کد تخفیفی رو در نظر گرفتیم که میتونن با استفاده از کد e هفتاد از هفتاد درصد تخفیف هم برای ثبت نامشون استفاده بکنن ما تو این قسمت میخوایم در مورد روش های کاهش هزینه در فروشگاه ها صحبت بکنیم در خدمت آقای پور محمدیان هستیم طبق روال گذشته با موضوع کسب و کار میخوایم در مورد این موضوع بیشتر صحبت بکنیم سلام وقتتون بخیر
1: سلام از می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
0: خب به نظرم موضوع روش های کاهش هزینه حتما برای شنوندگان ما بسیار جذاب هستش. از کجا باید شروع کنیم؟
1: خب قبلش من یه توضیحی بدم که موضوع رو بتونیم شفافترش بکنیم. معمولاً تو ها وقتی راجع به هزینه صحبت میکنیم یه سری هزینه های مشخصی به ذهن میرسه. مثلا خرید کالا هست یا تجهیزات فروشگاه هاست. اما معمولا یه سری هزینه وجود داره که خیلی دیده نمیشه که توی یکی از پادکست‌های های گذشته اگر شمنگان عزیز خاطرشون باشه بهش اشاره کردیم امروز راجب یک سری روش هایی صحبت بکنیم یک سری روش هایی رو می معرفی بکنیم که یک بخشی از هزینه هایی رو که تو فروشگاه ممکنه باش برخورد بکنیم رو کابر بکنه. یکی از اون روش های در واقع کاهش هزینه گرفتن اسپانسر. معمولا وقتی که حالا آدم های مختلف یا افراد مختلف کلمه اسپانسر رو میشنوند یاد اسپانسر های ورزشی یا اسپانسر شبکه های تلویزیونی یا رخدات های متنوه و به ذهنشون میخوره که این سوال که مگه یه فروشگاه کچیک هم میتونه اسپانسر داشته باشه بله یه فروشگاه کوچیک هم میتونه اسپانسر داشته باشه همه فروشگاه ها یک سری رسانه ها یک سری ابزار هایی دارن که میتونن ازش به عنوان یک سری رسانه تبلیغاتی برای یک کس کارهای دیگه استفاده بکنن یه مثال خیلی سادش رو اگر من بخوام بزنم سوپرمارکت ها هستن که معمولا وقتی که مشتری ازشون خرید میکنه یه کیسه پلاستیکی رو در اختیار مشتریشون قرار میدن که اون اقلامی که خرید کرده رو داخل اونها قرار میدن و میبرن با خودشون به منزلشون این میتونه یک رسانه باشه برای یک فروشگاه به چه صورت به این صورت که میتونه در واقع بروشور یا کاتالوگ در واقع کسب و کارهای دیگر رو در ازای گرفتن یک مبلغی داخل اونها قرار بده و به مشتریاش ارائه بده یا مثلا من تو فروشگاه خودم یک تلویزیون پوچیک دارم که میتونم توی زمانهای مشخصی که خیلی سرم شلوغه و فروشگاه شلوغه تبلیغات یک سری از در واقع کسب و کارها رو داخلش نشون بدم و این میتونه یک منبع درآمد برای من باشه که بخش از هزینه هم رو کاور بکنه.
0: آقای پورمحمدیان این موضوع عرف هستش تو دنیا یعنی اینکه احساس می‌کنه این مقداری وجهه اون فروشگاهو شاید تحت‌الشعاع قرار بده. خب ببینم که این تو دنیا هم مرسوم هستش یا نه.
1: ببینید قضیه اسپانسری و اصلا روش تبلیغات اسپانسری تو همه جای دنیا در واقع رواج داره و استفاده میشه. و حتی مثال خیلی جالب براتون بزنم. یه فروشگاه های در واقع بزرگ فروشگاه هایی که مثل مثلا فروشگاه رفا حتی میاد یک مقدار هرفیتر تو این زمین عمل میکنه نمیاد تراکت بذاره داخله در واقع بگاش میاد چیکار میکنه؟ میاد لوگوی خیلی از اون شرکت هایی که محصولاتشون رو در اختیار رفا قرار میدن که بفروشه روی تمام این کیسه‌های پلاستیکی قرار میده و چاپ میکنه و بستگی داره که چه کالایی و یا چه خدماتی رو شما دارید تبلیغ می‌کنید این بستگی به خودتون داره و بستگی به نوع کسب و کارتون داره اینکه چقدر میتونه مکمل محصولات و خدمات شما باشه ا معمولا شما رقیب خودتون رو شاید تبلیغ نکنید ولی مثلا محصولاتی که مکمل کار شما هستن یا میتونن خدمات بهتری رو در واقع به مشتریاتون ارائه بدن رو میتونید معرفی بکنید حتی میتونید با اون شرکت‌ها صحبت بکنید که مثلا من یه سری مشتری خاص دارم میخوام بهشون یه سری تخفیف ویژتری بدم برای اون مشتری خاصتون بن تخفیف بگیرید و داخل بگاشون قرار بدین داخل اون در واقع کیسه پلاستیکیشون قرار بدین که حالا بعدن بتونن ازش استفاده بکنن و نه تنها وجه بدی ایجاد میکنه بلکه یه حالت خوبی رو هم در مشریعتون ایجاد میکنه که به هر حال اهمیت براش قائل شدید و حاضر شدید براش یه بن تخفیف اضافه بدید که برای از محصولات دیگه استفاده بکنه دومی موضوعی که میتونه در پوشش دهی هزینه های یک فروشگاه کمک بکنه بحث شریک پیدا کردنه این شریک پیدا کردن میتونه در کل بیزینستون باشه اینکه یک نفر بیاد شریک شما بشه میتونه خیلی جزی تر باشه یه مثال بذارم یه فروشگاهی هست که انواع اقسام میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات، گوشت و موارد این چنین رو توی در واقع فروشگاهش میفروشه فروشگاه بزرگی هم هست اما سبک فروختنش یک مقدار متفاوته اومده چی کار کرده؟ اومده قسمت‌های مختلف فروشگاهش رو قرف قرف ایجاد کرده و هر قرفه رو به صورت اشتراکی در اختیار یک فردی گذاشته. مثلا تو قسمت سبزیجاتش اومده فردی رو پیدا کرده که دستگاه سبزی کنی داره یا دستاسی داره به این که میتونه سبزیجات تازهی رو خریداری بکنه و بفروشه و اون قسمت رو با اون فرد شریک شده. و مدل کسب و کارش هم به این صورته که اجاره نمیگیره بابت اون قرفه شر... کاملا شریک میشن توی فروش اون محصول یا حتی یک سری از شلف ها رو به صورت کاملا اشتراکی به بعضی از افراد اجاره میده مثلا فردی هست که کارش تولید قارچه قارچه خانگی تولید میکنه اون فرد صبح به صبح محصولاتشو رو, رو اون شلف میچینه و میره و شب میاد و فروشش رو پورسژون میکنه اون مبلغی که سهمش از فروش رو میگیره و میره این مدل هم مدلیه که شما میتونید ازش استفاده بکنید و بخش هایی از فروشگاه خودتون رو به صورت اشتراکی در اختیار افرادی قرار بدین که میتونن محصولات مکمل محصولات شما یا خدمات مکمل خدمات شما رو ارائه بدن
0: این مدل شراکت به نظرم با اون چیزی که تو ذهنم اومد در ابتدا متفاوت هست اشتراک ما هم توی سودش شریکیم هم توی زیانش و به نظرم میتونه مدل خیلی خوبی باشه برای فروشگاه ها
1: دقیقا همینطوره ببینید هرچقدر ما بیایم با دقت محصولات یا خدماتی رو که میخواییم در اختیار مخاطبینمون قرار بدیم و به واسطی اون خدمات میخوایم یک شریکی رو ایجاد بکنیم برای خودمون بیشتر دقت بکنیم ریسک های این کار هم کم میشه ببینید شما خیلی راحت میتونید یک قسمت از فروشگاهتون رو یک ویترین یا یک بخش کوچیکی از فروشگاهتون رو اجاره بدین به یک فردی و بگید آقا برای من دیگه اهمیتی نداره اون فرد چقدر داره میفروشه و من ماه به ما پولمو دارم میگیرم اما اگر تو سود شریک بشین و در فروش محصولاتش بهش کمک بکنید اون هم همین کار رو میتونه برای شما بکنه و مشتری هاتون رو به اشتراک میتونید بگذارید و در درازمدت سوداوری بهتر و بیشتری برای شما داره مورد سوم م کردنه یه مثال براتون بزنم من چند وقت پیش با یه بوتیک داشتم کار میکردم و کارهای تبلیغاتیش رو داشتم پیش می‌بردم برای یه کار تبلیغاتی نیاز به این داشتیم که یک فردی رو که توی اینستاگرام کارهای تبلیغاتی انجام میداد رو بیاریم که از در واقع اون پوشاکی که اون فروشگاه داشت فیلم بگیره اونها رو معرفی بکنه و در قالب استوری به مخاطبین خودش معرفی بکنه خب یه هزینه ای رو بابت این قضیه میخواست بگیره و تا صحبتی که ما باش داشتیم قرار شد به جای این که اون هزینه رو نقدی دریافت بکنه از همون لباس ها چند تاشو رو انتخاب بکنه و ورداره. و خب این برای ما خیلی سودآورتر بود به خاطر اینکه ما هم به هدفمون که تبلیغات بود رسیدیم هم هم این که در ظاهر شاید ما به ارزش فرزند میگم اگر قرار بودی یک میلیون تومن به اون فرد پرداخت بکنیم یک میلیون تومن جنس ددیم. ولی خب همه میدونیم که برای خود اون فروشگاه اون یک میلیون تومن یک میلیون تومنش کمتره. عدد کمتری براش افتاده و خیلی براش به تر میشه. شما هم میتونید همچین هایی رو در فروشگاهتون استفاده بکنید. به خصوص تو بخش تبلیغات، که در ازای کاری و یا خدماتی که دریافت میکنید از محصولاتتون بهشون در واقع ارائه بدید و مثل گذشته که قبلا سیستم تجارت بر اساس کالا به کالا بوده هنوز هم میتونیم از این سیستم استفاده بکنه و اتفاقا برای خیلی از کسب و کارها جذاب هست. به بخصوص اگر خدمات ارائه میدیم و میتونیم خدمات آلا کوتاه مدت یک ماهه یا دو ماهه در اختیارشون قرار بدیم در ازای گرفتن اون محصولات یا خدماتی که اون شرکت به ما میده مورد بعدی خرید گروهیه معمولا حالا به خصوص اگر یه فروشگاهی داشته باشین که توی یک پاساجه یا توی یک راسته است که همسنف های شما زیاد اونجا باشن میتونید به صورت گروهی خریداتون رو انجام بدید این چه مزیدی برای شما داره؟ معمولا شرکت ها محصولات خودشون رو در واقع در ازای خرید های و تعداد بالاتر با تخفیف بیشتری ارائه میدن اگر شما بتونید گروه های 3 نفره یا چهار نفری همسن تشکیل بدید و با همدیگه سفارشاتتون و خرید هاتون رو انجام بدید میتونید از این تخفیف استفاده بکنید و در واقع سود بیشتری از روی کالاهاتون به دست بیارید این موضوع موضوعیه که به راحتی شما میتونید انجامش بدید فقط کافیه که همسنفاتون رو در محل خودتون در اون پاساژ در اون راسته پیدا بکنید و با همدیگه اون خرید هاتون رو انجام بدید
0: این موضوع الان تو کشور ما عملیاتی هستش؟ اگر آره چه صرفی دارن ازش استفاده میکنن؟
1: بله عملیاتی هست. تا جایی که من اطلاع دارم بیشتر سنف های سوپرمارکتی از این روش استفاده میکنن. به خصوص افرادی که حالا توی یه هم و نسبت فامیلی با هم دیگه دارن به راحتی این کارو میتونن انجام بدن. یا مثلا یک سری پاساژها هست که اینها همزمان با همدیگه حتی تخفیف‌های گروهی میدن و یا اینکه اگر میخوان جنس‌هایی رو خرید بکنن فرزن اگر پوشاک سنفشون هست هر دوره یک سری در واقع از افراد داوطلب میشن از بین اینها با همدیگه میرن خارج از کشور و حالا یا اون تولیدی‌هایی که ازش به صورت عمده خرید میکنن اجناسی که مدن نظرشون هست میگیرن و میارن و ارائه میدن بعضی وقتها ممکن خیلی از مشتریا دقت بکنن که مثلا توی پاساژ رفتن اکثر لباسا تو همه ها هست یا مثلا یه مانتویی رو می‌بینن که تو همه فروشگاه‌ها وجود داره و فقط ممکنه رنگش متفاوت باشه. احتمال خیلی زیاد این فروشگاه‌ها با هم دیگه از این روش استفاده کردن که بتونن هزینه‌های خودشون رو کاهش بدن. خب مورد بعدی من یه توضیحی می‌خوام راجع به مثلا مدل خرید محصولات یا کالاهایی که توی فروشگاه هست بدم. یه توضیحی راجع به این موضوع بدم. ما معمولا در فروشگاهمون سه دسته محصول داریم. دسته اول محصولاتی هستند که جذابن و توجه, فروش... توجه مشتریان رو به خودشون جلب میکنن. ولی الزاما این محصولات محصولات پرفروشی نیستن. مثلا یک فروشگاه اسباب بازی رو در نظر بگیرین که یه خرس بزرگ رو داخل ویترینش گذاشته. خب این خرس در بزرگ توی ویترین توجه خیلی ها آره رو به خودش جلب می کنه و باعث میشه که اون مشتری یه سر رو حداقل توی فروشگاه بزنه و یه چرخی توی فروشگاه هست با بازی بزنه ببینه چه محصولات دیگه ای وجود داره تو اون فروشگاه. این در واقع محصول که باعث جلب توجه باعث جلب توجه مشترییا میشه، الزامن محصول پر فروشی نیست. به خاطر همین معمولا توصیه میشه که یک فروشگاه ماکسیموم ده درصد محصولاتش از این ویژگی برخوردار باشند. که اگر هم فروخته نشد خیلی ضرر زیادی به فروشگاهدار زده نشه اما دسته دوم محصولاتی هستند که بسیار پرفروشن و خواهان داره مشتری برای اون محصولات به فروشگاه شما سر میزنه و از فروشگاه شما دیدن میکنه دسته سوم محصولاتی که شما میتونید به عنوان محصولات مکمل در کنار این محصولات پرفروش در اختیار مشتریاتون قرار بدید و اونها رو مجاب بکنید که از شما خریداری بکنه. این مهمه که شما تشخیص بدید که چه درصدی از این درواقع محصولات باید در فروشگاه شما باشه و اینکه اصلا چه محصولاتی برای شما محصولات پرفروش محسوب میشه و بر اساس اطلاعاتی که از مشتریاتون میگیرید میتونید این رو تشخیص بدید در یک بازه زمانی یک ماهه دو ماهه یا سه ماهه میتونید این اطلاعات رو از مشتریاتون کسب بکنید یا از همسنفاتون این اطلاعات رو بپرسید و این اطلاعات میتونه منطقه به منطقه متفاوت باشه مثلا یک محصول پرفوش در شمال تهران میتونه یک محصول کاملا در واقع ضررده برای منطقه مثلا برای جنوب تهران باشه. و شناسایی این محصولات میتونه در کاهش هزینه شما به شدت نقش داشته
0: باشی آقای پور محمدیان چجوری میتونیم بفهمیم که یک کالا پرفروش هستش یا نه؟
1: سوال خیلی خوبی مطرح کردید ببینید برای اینکه تشخیص بدیم یک محصول محصول پرفروشیه یه روش خیلی ساده داره این که ببینیم چقدر اون محصول خواهان داره چند نفر در طول روز میان و میگن این محصول رو دارید یا دنبالش میگردن بعد از این اطلاعات شما میتونید استفاده بکنید برای اینکه تشخیص بدید کدوم کالاهاتون کالاهای پرفروشی. یکی این و دومی که روش رو برید. با تشخیص دادن اینکه چه کالاهایی کم فروشه ببینید چه کالایی هستن که فروخته نمیشن. تو انبارتون زیاد میمونن یا در کار سوپرمارکت کالاهایی هستن که تاریخ مصرفشون میگذره و فروخته نمیشن. پس اگر اونها رو حذف بکنم به راحتی به لیست کالاهای های فروش هم میرسم از این روش میتونیم استفاده بکنیم که بتونیم این کاله ها رو شنست دید.
0: پس اونجوری که من متوجه شدم ملاکمون تعداد هستش و نه ریال تعداد کالاهایی هایی که خواهان بیشتری داره یا تعداد کالاهایی هایی که خواهان نداره
1: طبیعتاً وقتی یک سری کالاهایی وجود داشته باشن که خواهان زیادی دارن از تعدد فروش به تعداد درآمد هم میرسین اما یه نکته ای هست ممکنه یک سری کالاها باشن که هاشیه سود پایینی دارن ولی پرفروشن که شما باید تعداد زیادی از اونها رو بفروشید که به یه حد نسبی از سود برسید اما ممکنه یه سری کالاهایی هم داشته باشین که هاشیه سود بالایی داره اما کم فروشه این بستگی به در واقع تصمیم اون فروشگاه و سبک کاری اون فروشگاه داره که میخواد بر اساس اون در واقع کسب و کارش رو ادامه بده و راه اندازی بکنه فرض بکنید که من در یک پاساژ دو تا مورد مختلف رو به شما مثال میزنم یک فروشگاهی هست که لباسهایی میفروشه که رنج قیمتیش از هزار تومان تا بعضا هزار تومان و شلوغه یه فروشگاه دیگه ای هم تو همون پاساش هست که لباساش از هزار تومان شروع میشه و معمولا یک یا دو نفر بیشتر تو فروشگاهش نیست این بستگی داره که شما تو کدومی که از این کارها میخواید فعالیت بکنید. دوست دارید یک فروشگاه با محصولات کم قیمت کم و مثلا مشتری زیاد داشته باشید یا اینکه نه یک فروشگاهی رو داشته باشید که تعداد مشتریاش کمه ولی حاشیه سود محصولاتش زیاده.
0: خب خیلی هم عالی بریم سراغ مورد بعدی. مورد
1: بعدی استفاده از تکنولوژی. ببینید دوستان معمولا تو فروشگاه ها یک سری اتفاقاتی میافته که شاید خیلی تحت اختیار ما نباشه مثلا خیلی از فروشگاه ها رو من می بینم که توی لیست حزینه هاشون حزینه های فرزان سرقت رو میزنن یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من این مبلغ رو گذاشتم کنار برای اینکه از فروشگاه هم سرقت میشه نمیتونم کنترلش بکنم فروشگاه هم شلوغه و معمولا این اتفاق برای خیلی هم میفته یا اصلا یه سری از محصولاتشون گم میشه پشت یه میز و یا کانتر میفته و اصلا حواسشون نیست که اون کالا اونجا بوده و در دراز مدت این رو جز حزینه میبیننش و ساده ترین روش برای این کار استفاده از صندوق‌های فروشگاهی صندوق‌های فروشگاهی این امکان رو به شما میده که بتونید تمام ها یا خدماتتون رو داخل اونها تعریف بکنید در هر لحظه موجودی اونها رو داشته باشین بتونید بفهمید که هر روز چقدر فروختین چقدر سود کردین و اصلا چه کالاهایی رو نیاز دارید که سفارش بدید این در واقع قابلیت ها میتونه به شما کمک بکنه و اون مورد قبلی که شما هم سوال کردین که اصلا کجا تشخیص بدم پر پرفروش و کم فروشم کجاست؟ به راحتی بتونم تشخیص بدم فقط کافیه تاریخچه فروش یک ماه گذشتم یا سه ماه گذشتم رو نگاه بکنم ببینم چه محصولاتی بیشتر فروخته شده یا در سه ماه گذشته کدوم محصولات بوده که به دفعات من اینها رو سفارش دادم که بتونم موجودیم رو به یه حد قابل قبولی برسونم و یا برعکس کالاهایی که برام فروش ایجاد نمی‌کنه یا به رو دستم مونده دیگه سفارشش ندادم
0: دقیقا میخوااستم به همین موضوع اشاره بکنم که دو مورد آخر یعنی مورد 56 که در موردشون صحبت کردیم یه جورایی به همدیگه ربط دارن یعنی استفاده از تکنولوژی برای پیدا کردن کاله های پر فروش و کم فروش میتونه خیلی کاربردی باشه خب مورد دیگه هم هستش یا همین موارد کافیست
1: من فکر میکنم یک فروشگاه اگر بتونه همین موارد رو در واقع عملیاتی بکنه و اجراش بکنه تأثیرش رو در کوتاه مدت هم میتونه ببینه با با کاهش ای که براش اتفاق می‌افته، میتونه کسب و کار سودآورتری، سودمنطر و سودآورتری داشته باشه.
0: خب من اگه بخوام یه مرور خیلی سری داشته باشم روی این مواردی که نام بردیم، ما در مورد های کاهش هزینه صحبت کردیم و به 6 مورد اشاره کردیم. مورد اول استفاده از اسپانسرینگ بودش، مورد دوم بهره از یک شریک مطمئن، مورد سوم تهاتر کردن چهارمین مورد خرید گروهی مورد پنجم خرید کالاهای های پرفروش و در آخر هم استفاده و بهروندی از تکنولوژی روز بودش خیلی ممنونم از شما جن اقای محمدیان که امروز وقتتون رو به ما اختصاص دادیم
1: خواهش میکنم امیدوارم مطالبی که امروز با هم دیگه صحبت کردیم مطالبی باشه که فروشگاه ها بتونن ازش استفاده بکنن و در کسب و کارشون همیشه موفق باشن
0: من هم تشکر می کنم از شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیو مالی که وقتشون رو به ما اختصاص میدن اگر که نظرات پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید خیلی خوشحال میشیم این میتونه به ادامه راه ما کمک بکنه تا پادکست های با کیفیت بهتر و با کاربورد بیشتر برای شما تولید بکنیم خداوند یارو نگه دارید